0: willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und in der heutigen Folge geht es um das Thema Polyamorie und offene Beziehung. In all meinen bisherigen Folgen ging es ja eher darum, eine Beziehung zu finden, die quasi monogam ist. Also ist von der Annahme ausgegangen, dass das ist, was die meisten Menschen sich wünschen. Und deshalb möchte ich gerne in dieser heutigen Folge einfach eine kleine Einführung machen zum ähm, Thema Polyamorie, also quasi zum Thema offene Beziehung, ähm, wenn man quasi mehr als einen ja, sexuellen oder auch ja, emotional verbundenen Partner hat. Und oft wird, ja, Polyamorie beim Dating erwähnt, wenn es darum geht, ähm, ja, eher sich zu beklagen, dass vor allen Dingen, ähm, wenn Frauen quasi auf der Suche nach einem festen Partner sind, dass eben ganz viele Männer angeblich ähm, Poly sind, also dass sie quasi gar nicht nach einer festen Person suchen, und oft hört sich das so ein bisschen an, als würden quasi ähm, diese Männer eigentlich gerne casual daten, also sie möchten eigentlich nur viele Partnerinnen haben, nichts Festes und quasi stecken das dann unter diesen Begriff, um das Ganze zu legitimieren. Zumindest ist das ein, ja, ein Unterton, den ich da höre und möglicherweise auch ab und zu selber denke, auf jeden Fall. Ich bin auch ein Teil dieser Gesellschaft. Und tatsächlich ist hier aber so ein bisschen das Problem, dass genauso wie bei der Heteronormativität, also quasi dem, dass unsere Welt gemacht ist für Heterosexualität, das heißt, die meisten Menschen denken auch in heterosexuellen Strukturen Genauso ist es auch mit der Monogamie, nämlich dass wir in mononormativen Strukturen denken. Das heißt, ähm, der Gedanke einer ja, polyamorösen Beziehung ist quasi nicht normal, sondern ähm, wird eben durch ganz viele Dinge, die wir gelernt haben, abgelehnt und als das Falsche angesehen. Und während, ähm, ja, Homosexualität inzwischen immer mehr anerkannt wird, ist tatsächlich, dass die ähm, ja, Polyamorie tatsächlich noch sehr struggelt, also ähm, Probleme hat. Also man Probleme bekommt, wenn man ähm, Polyamor ist in unserer Gesellschaft. Ähm, in Berlin ist es sicherlich inzwischen relativ ähm, hip und auch einigermaßen anerkannt, aber tatsächlich oft dann nur auch wirklich in den Kreisen. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich mehrere Partner habe, wird es vermutlich immer noch ziemlich schwer sein, die mit zu meinen Eltern zu nehmen oder ähm, zu irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen. Und es geht nicht darum zu sagen, ähm, dass es besser ist oder schlechter als Monogamie, sondern wozu ich einfach aufrufen möchte, ist... Ähm, sich das Ganze vielleicht mal anzuschauen, zu schauen, ähm, könnte das was für dich sein oder eben auch nicht und einfach quasi ja, einen, einen offenen Geist behalten ähm, und sehen, was es eben alles für Möglichkeiten gibt. Und tatsächlich wie bei der ähm, sexuellen Orientierung gibt es tatsächlich auch Menschen, die wirklich ähm, sehr poly sind von ihrer Art und Weise, Menschen zu lieben und sich an andere Menschen zu binden. Das heißt, es gibt Menschen, für die ist das auch gar nicht so richtig eine Wahl, sondern die verlieben sich einfach in viele Menschen gleichzeitig oder haben das Bedürfnis, mit vielen Menschen zu sein. Während es andere Menschen gibt, die ähm, wählen das einfach als Lebensstil für sich und für die ähm, ist es jetzt quasi nicht ganz dringend innerlich nötig, diesem Bedürfnis zu folgen. Und da diese Folge nur eine ganz kurze Einführung sein soll, ähm, möchte ich jetzt vorstellen, ähm, so die in Anführungsstrichen gängigsten Modelle von Polybeziehung. Und zwar ähm, ja, ein sehr gängiges Modell, von dem auch am meisten in der Literatur gesprochen wird, ist tatsächlich eine hierarchische polyamore beziehung Das bedeutet, dass es sowas gibt wie ein, ein Hauptpaar, ähm, also dass ich quasi mit meinem Partner verbunden bin, fast wie in einer monogamen Beziehung. Ähm, ja, wir wohnen möglicherweise zusammen. Und dann gibt es eben auf verschiedenen Ebenen weitere Partner, die aber quasi weniger Anrechte haben. Und mit meinem Hauptpartner ist dann möglicherweise auch ähm, die Person, mit der ich Kinder habe und vielleicht sogar verheiratet bin. Und das Gegenstück dazu ist dann quasi ähm, Anarchie, also dass es keine ja, Hierarchie gibt und dass quasi alle Partner, Partnerinnen gleichberechtigt sind in einer Liebesbeziehung. Und Poly kann aber ganz viele Nuancen haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich eine romantische Beziehung habe nur mit einem Partner, einer Partnerin und dann dementsprechend einfach nur sexuelle Kontakte mit anderen Menschen habe. Oder Swinging zum Beispiel fällt auch in diese Poly-Kategorie. Das heißt, dass ich gemeinsam mit einem Partner, einer Partnerin ähm, ja, sexuelle Kontakte habe mit anderen Menschen. Und wie viele Partner, Partnerinnen das sind, welches äh, Geschlecht die haben, das ist tatsächlich sehr, sehr flexibel. Also es gibt alle möglichen ähm, Optionen und Dinge, die irgendwie passieren. Es kann auch sein, dass es ein, ein festes Paar gibt und nur einer der Partner, ähm, Partnerinnen, quasi Beziehungen nach außen hat. Und was aber alle gemeinsam haben, ist, dass es quasi eher poly ist, wenn es ähm, Einverständnis gibt. Das heißt, wenn wirklich alle Partner Partnerinnen davon wissen, dass es eben noch andere gibt. Und es kann eben auch die verschiedensten Gründe haben, warum Menschen dieses Modell wählen. Das heißt, wie schon gesagt, es kann sein, dass einfach so ein innerer Drang ist, dass sich jemand verliebt. Es kann auch sein, vielleicht kann ich keinen Sex mehr mit meinem Partner, meiner Partnerin haben. Vielleicht ist es eine Fernbeziehung und das Ganze ist schwierig auszuhalten für beide Partner oder einen davon. Und ja, es kann eben ganz viele Möglichkeiten einfach geben. Und was natürlich auch öfter ein Grund ist, ist tatsächlich Bisexualität, also dass eine oder beide Partner, Partnerinnen ähm, sich gerne sexuell ausleben möchten in ihrer zweiten Orientierung. Und daraus resultiert dann auch, was ähm, ja als die Einhornsuche bekannt ist. Das heißt, dass Paare oft quasi nach einer bisexuellen Frau suchen, die quasi perfekt zu ihnen passt und die ihre Beziehung ergänzt. Und das, äh, ja, dieser Vorgang ist äh, sehr... Ja, in die Kritik gekommen dadurch, dass hier oft eine ganz starke Hierarchie herrscht. Das heißt, dass dieses Paar, das nach einer, ähm, ja, Partnerin sucht, ähm, ja, quasi sich gegenseitig sehr, sehr bevorzugt und dass die, ja, Gefühle und Bedürfnisse dieser dritten Person dann so ein bisschen außen vor sind. Und genau hier kann auch so ein bisschen Kritik an dieser Hierarchiestruktur ähm, ja, angebracht sein. Also, dass quasi, wenn ich selber kein, kein Hauptpaar habe und quasi von all meinen Partnern nicht als Priorität gesehen werde, dass dann natürlich das Ganze irgendwie nicht mehr besonders fair scheint. Und so ist es eben auch bei dieser Einhornsuche, wenn quasi diese dritte Person keine weiteren Partner hat, ähm, dass das Ganze dann einfach ja nicht mehr fair erscheint, nicht mehr ähm, schön erscheint als eine menschliche Beziehung. Zumindest für viele Menschen. Manche finden das vielleicht auch toll. Und ein Hauptgrund, warum viele sich das nicht vorstellen können, ist immer das Thema Eifersucht, ähm, was ja ein unglaublich unschönes Gefühl ist. Und dann ist oft die Frage, ob man quasi nicht eifersüchtig sein darf, um Poli zu sein. Und das entspricht auf jeden Fall nicht der Realität, sondern auch Polybeziehungen haben Eifersucht. Es geht eher darum, ähm, dass ja diese Menschen anders damit umgehen. Also dass Eifersucht nicht mehr als als etwas gilt, als Emotion gilt, ähm, die das quasi legitimisiert. Ähm, nicht damit umgehen zu wollen. Also zu sagen, ähm, mein Partner darf niemand anderen angucken, damit ich mich nicht schlecht fühle, sondern eher ein, okay, ich bin eifersüchtig, ähm, das hat oft was mit Unsicherheit zu tun, also dass ich ja irgendwie Angst habe, dass mir was weggenommen wird und dass dann eben dementsprechend ich lerne, damit umzugehen. Und meistens ist ja auch so eine Situation, wo irgendwie jemand anders ähm, ja, einen neuen Partner, neue Partnerin hat, etwas, was quasi am Anfang wehtut und was wir aber auch verkraften. Und da geht es dann wirklich eher darum, lernen, damit umzugehen, lernen, ähm, uns zu heilen, uns in uns selbst sicher zu fühlen, um quasi dieses Gefühl einfach ja, ein bisschen anders zu erleben, aber eben vor allen Dingen anders damit umzugehen. Aber wie du dir vielleicht schon vorstellen kannst, es ist auf jeden Fall ein Beziehungsmodell, in dem alle Unsicherheiten ganz schnell auf den Tisch kommen. Das heißt, Beziehungen sind ja so an sich schon etwas, wo ganz viel von unseren ja, inneren Wunden irgendwie auftauchen, wie, wo die uns richtig unter die Nase gerieben werden. Ähm, und in Polybeziehungen ist das Ganze eben nochmal richtig, richtig verstärkt. Und das heißt, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen und diese Beziehungen nutzen als etwas, um zu heilen, um uns unserer ja, Verletzungen bewusst zu werden und die auch anzugehen, dann ist es quasi sowas wie ein Expressweg in der ja, Persönlichkeitsentwicklung, inneren Heilung. Und nur weil dem so ist, heißt es aber wirklich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise ein besseres Modell ist als die Monogamie oder ein schlechteres Modell, sondern es ist einfach Geschmackssache und es ist vor allen Dingen auch die Frage, ähm, was passt zu dir, was ist was für dich? Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass dich das glücklich machen könnte, dann ähm, ja, würde ich das auch nicht empfehlen. Ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen zu dem schlechten Ruf ähm, davon beiträgt, ist, dass wenn ein Partner oder eine Partnerin sich dieses Beziehungsmodell wünscht und der oder die andere eben nicht. Und dann entsteht eben irgendwie so eine Situation, wo eine Person glücklich in der Beziehung ist und die andere ja, möglicherweise unglaublich unglücklich und sich da irgendwie in was anpasst, was eigentlich sich nicht richtig anfühlt. Das heißt, überleg dir, so hast du Lust, dich mit deinen inneren Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Bist du jemand, ähm, die unglaublich gerne viele Beziehungen hat, mit vielen Menschen verbunden ist, die das was ganz Tolles findet, da viel Energie rauszieht. Ähm, bist du jemand, die auch Zeit dafür hat, also das ist auch was, ähm, was, was viele sich vorhin nicht vorstellen, mehrere gerade romantische Beziehungen gleichzeitig zu führen, ähm, kostet auch unglaublich viel Zeit und Energie, weil die kommen ja auch alle mit ihren ähm, ja, Problemen und einfach mit ihren Leben, die ja sehr voll sind wahrscheinlich. Und eben auch die Kapazität, dann mit deinen Emotionen umzugehen, die eben damit auftauchen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, uh, mein Leben ist so voll, ich habe eigentlich kaum Zeit für eine monogame Beziehung, dann könnte das auch ein Grund sein, ähm, ja, eher Abstand davon zu halten. Und oder vielleicht bist du ja auch jemand, ähm, die eigentlich nicht so gerne eine feste Beziehung möchte, die aber trotzdem irgendwie Verbindung sucht und die ja wenig Lust hat, ihre Freiheit aufzugeben. Und dann kann es auch eine Möglichkeit sein, eben quasi Zweitpartner von jemandem zu sein. Ähm, es gibt auch etwas, das heißt poly-solo. Ähm, nee, Solopoli, Solopoli, sorry. Das heißt quasi, es gibt überhaupt keinen primären Partner, sondern du bist quasi für dich allein und hast quasi mehrere Beziehungen, die möglicherweise nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn dich das Thema interessiert, ich werde auf jeden Fall ein paar Buchtipps in die Show Notes schreiben, dann genau, kannst du dich da weiter einlesen und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.